1: Bonjour pasteur Christian Bouzy, Bonjour. vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, responsable du Temple des terreaux et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine et je vous propose de commencer par le gouvernement qui a présenté mardi les grandes lignes de son projet de loi immigration avant on le rappel, un débat à l'Assemblée Nationale alors un débat sans vote pour un texte a priori sans consensus dans l'espoir de dégager un compromis délicat avec l'opposition sur ce sujet évidemment clivant et hautement inflammable un texte mêlant fermeté et humanité. C'est ce que souligne d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui explique que ce projet de loi a pour ambition de mieux intégrer et de mieux expulser les immigrés. Alors, réalité mondiale, enjeu de droits humains et de société, instrument politique, les questions d'immigration nécessitent un débat ouvert, rationnel et si possible, apaisé. Mais est-ce possible, selon vous
0: Je crois que c'est le 29e projet de loi sur l'immigration depuis 1980. Et à chaque fois, on ne fait pas de bilan de la précédente loi et on en propose une nouvelle. Alors là, il y a une proposition positive, il faut le reconnaître, qui est de régulariser les personnes immigrées qui actuellement travaillent clandestinement, alors même qu'elles rendent un service dans des secteurs d'activité où il y a un manque. Cependant, dans les autres parties de ce projet, il y a aussi une lourde suspicion qui pèse sur les réfugiés et les migrants, qui souvent sont considérés comme une menace ou comme indésirables s'ils ne sont pas utiles à notre économie ou s'ils ne sont pas en situation d'urgence. J'ai un regret pour ma part, c'est que, sauf erreur euh, de ma part, je crois qu'on ne dit rien sur les milliers de morts en mer et sur ces embarcations de fortune. On ne dit pas qu'il est de notre devoir d'accueillir des bateaux de sauvetage affrétés par SOS Méditerranée ou par d'autres organismes humanitaires. Je dis que, avec la CIMAD... Euh, qui est donc cette association d'accueil et d'accompagnement des étrangers, qui est une association œcuménique d'ailleurs. Il ne devrait pas y avoir d'étrangers sur cette terre. Euh, dans la Bible, il y a ce verset que j'aime beaucoup qui dit que euh, nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Et que donc celle-ci n'appartient pas aux riches seulement, mais elle est là pour être partagé par tous. On est de plus en plus éloigné d'une pratique de l'hospitalité parce qu'on considère que l'hospitalité peut être dangereuse alors qu'elle est souvent une chance.
1: Un autre débat a fait également beaucoup parler de lui cette semaine puisque vendredi commençait le gros débat sur la fin de vie en France. Trois mois après l'avis rendu par le comité d'éthique ouvrant la voie à une évolution de la loi Clas-Leonauty vers une aide active à mourir strictement cadrée, la convention citoyenne dédiée débute ses travaux, a débuté pardon, ses travaux vendredi quel regard chrétien portez-vous sur cette question qui s'ouvre
0: Regard chrétien, je ne sais pas, parce que c'est une question très complexe. J'ai interrogé une de mes sœurs qui est responsable d'un service de soins palliatifs et qui me disait que si déjà on se donnait les moyens de mettre en œuvre la loi Claes-Leonetti, ce serait déjà bien euh, en termes financiers, en termes d'équipement, en termes de personnel soignant, on sait qu'il manque encore beaucoup de lieux de soins palliatifs euh, dans certaines zones géographiques dans notre pays. Donc voilà, c'est ce qu'elle me disait. Après, je crois que le principe d'une convention citoyenne, euh, effectivement, euh, sur cette question délicate, il faut un débat citoyen.
1: Dans le reste de l'actualité, Direction de Canada maintenant, où a débuté mercredi la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15. Ce rendez-vous qui réunit quelques 15 000 personnes à Montréal doit aboutir à l'adoption d'un nouveau... Au cadre mondial pour mettre un terme à la destruction du vivant. Objectif protégé d'ici à 2030, 30% des terres et des mers de la planète. Alors, objectif ambitieux, audacieux ou utopique Pasteur Christian Eh
0: bien, euh, il y a eu beaucoup euh, de déclarations d'intention. On peut espérer qu'on se donnera les moyens, euh, là aussi les moyens financiers, humains, euh, organisationnels, d'arriver à, à cet objectif. Hein. De même qu'il faudrait aussi parvenir à réformer euh, le système agroalimentaire, euh, le secteur de la pêche, euh, réduire les pollutions. Il euh, y a beaucoup de leviers sur lesquels en fait euh, il faut agir. Je dirais que fondamentalement, c'est aussi une question d'état d'esprit et donc ça nous concerne chacun en tant, que, en tant que citoyen et particulièrement en tant que chrétien. Alors que ces 200 dernières années, nous avons considéré la planète comme un réservoir de ressources dans le on pouvait puiser indéfiniment, déforester sans limite, euh, se servir à l'infini. Maintenant, on réalise que notre terre et ses ressources sont limitées. Et là, je me, je me souviens de ce, de ce texte, le second récit de la création dans la Bible, qui, euh, où on a cet appel, cet appel fait à l'homme de cultiver et garder la création, euh, littéralement de se mettre au service de la création et d'en prendre soin et certainement pas de, 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 de la piller et de la détruire. Donc euh, oui, euh, nous sommes responsables, chacun et chacune, de cette situation alarmante. En continuant à mettre notre foi dans une croissance économique sans limite, euh, bien évidemment, euh, ce n'est pas possible. On ne peut pas, dans ces conditions-là, euh, parvenir à respecter notre environnement.
1: Alors notre environnement, justement, je vous propose de revenir en France pour finir ce regard chrétien, puisqu'on débutait jeudi les festivités de la fête des Lumières, avec comme chaque année évidemment un temps marqué pour les catholiques de la fête de l'Immaculée Conception. Quel regard portez-vous Donc on parlait effectivement d'économie puisque cette édition a été maintenue malgré la crise énergétique, hein, grâce à des ampoules LED pour réduire la facture. Quel regard chrétien portez-vous sur cette fête qui, qui reste donc une grosse fête, touristique, économique pour la ville de Lyon, mais qui est à l'origine mariale, en tant que pasteur.
0: Voilà, alors, bah, historiquement, effectivement, la fête des Lumières, c'est euh, la fête de l'Immaculée Conception. Euh, donc, euh, en tant que, vous comprendrez que, en tant que protestant, euh, je cherche une autre raison de la fêter, et en même temps, je respecte mes frères et sœurs catholiques dans leur foi. Euh, au fond, c'est une fête que je trouve significative, puisque la lumière, c'est un symbole d'espérance, partagé par beaucoup de religions. Beaucoup de spiritualité. Euh, dans une semaine, les fêtes fêteront la fête de Hanouka, mmh. qui est aussi euh, une fête de, de la lumière. Mmh. Et puis nous, chrétiens euh, de diverses confessions, euh, nous allons fêter Noël. Et Noël, c'est aussi d'une certaine façon euh, une fête euh, de la lumière, c'est-à-dire euh, une fête qui célèbre la venue de Jésus-Christ, qui est euh, lumière du monde, disons-nous. Donc euh, voilà. Moi, j'aime pour ma part les, les, les bougies posées sur euh, chacun des balcons et sur nos rebords de fenêtres. Et je me souviens que dans beaucoup de pays, comme en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, euh, ces petites bougies, euh, c'était un symbole de résistance contre mmh. l'oppression. Donc oui, pour moi, c'est symbole d'espérance.
1: Oh, c'est une très belle montée vers Noël alors, Pasteur Christian Bousy. Oui. Pleine de lumière.
0: Nous l'attendons avec joie.
1: <rires> Merci beaucoup, très bon week-end, à très bientôt. Bon week-end
0: aussi.